0: Eu tinha e eu
1: é uma quantidade muito grande de tempo.
2: E agora vocês têm um precedente
1: para perseguir isso, porque eu quero ver esse vídeo. Ele não pode ser mantido confidencial, você deveria exigir.
3: de volta à Bélgica, onde a estrutura é a mesma, os, obje os objetos, em 31 de março de 1990, numa luta de 75 minutos, e, e foi de noite, eles não viram, ele não, sete radares em sete diferentes aeroportos, e como foi visualmente, estava no começo do incidente, pelo início que disse, o que é, o que é aquele objeto? E assim a mensagem se perdeu, e esse oficial, General Wilson, chamou uma conferência de imprensa, de que é uma coisa rara para um militar, e disse algo está nesse aspecto, não sabemos o que, não se trata de um, um avião normal, algo em voador normal, foi em 1990, o mundo viveu em estigma. Como resultado do painel Robertson, até 2017, quando houve uma ruptura, e essa ruptura veio pelo New York Times, que publicou um artigo, uma matéria de página inteira, que causou reverberações que ainda estamos sentindo, ondas mesmo de grande potência. Mas a melhor coisa central que veio disso tem relacionado com três vídeos é, feitos por pilotos da Marinha dos Estados Unidos voando no avião Hornet na costa leste, na costa oeste. Vocês devem ter visto os incidentes, o vídeo do TikTok que agora é tá bastante famoso, mas não é algo novo. É o que foi descrito agora, a maneira como esses objetos voam. Não é diferente da descrição dos anos 40, dos anos 60. É a mesma coisa.
1: Os americanos às vezes podem querer dizer que é uma coisa nova, mas não é. É uma coisa que já, por muito
3: tempo, já se sabe. Mas esses vídeos mudaram o rumo dos,
1: dos eventos, por,
3: porque você não pode voltar o gênio para dentro da, da, da garrafa, da lâmpada. né? As pessoas viram o vídeo. Então, passando sobre a água, foi autenticado pelos militares. Isso foi uma, uma filmagem clara de, de aeronaves.
4: O comandante Ferrol
3: disse: o que, que é isso?
4: Não tem asas,
3: não tem rabo, esse é objeto voando de um lado para o outro,
4: era real. Eles tiveram que reconhecer que era algo real. E
3: teve uma audiência no Congresso em maio desse ano e foi dito que existem tantos incidentes que nós não podemos explicar. E a tecnologia está nos permitindo é, perceber. Nós não podíamos fazer isso antes e essas coisas agora estão por toda parte com as tecnologias que nós podemos simplesmente pegar e filmar. E tem uma questão de segurança aqui. E se reuniram no relatório de 2021, de junho, ou seja, 11 é, quase acertos com pilotos americanos que voavam em aviões milionários e não poderiam, a, a, a forma de voar era tão diferente, então o que eles concluíram? Ou como você quiser chamar OVNIs ou qualquer outro nome, ou todo mundo sabe o que um OVNI ou um UFO é, nós vamos falar o que elas possam ser, mas alguns ovnis são semelhantes fisicamente como alguns pilotos explicaram. Tem, não são adversários, não são outra coisa. É muitas gerações à frente da nossa tecnologia são coisas que não podemos explicar. O relatório de junho disse: temos esses casos que não podemos explicar. E temos o relatório do Passports. Então, que eu gosto de ser dramático. eu Vou fazer isso para vocês. Isso é o que nós sabemos. Vou mostrar para vocês. Aceleração instantânea e para ali na
2: frente
3: e sobe rapidinho, e rapidinho para baixo. Mudança de ângulo, 90 graus, com grande velocidade, acelera e para, ou seja, os voos reversos para frente e para trás, no mesmo padrão, nós não podemos fazer isso. Nós estamos ainda muito distantes disso em termos de tecnologia. E também podem ser visíveis aqui e ali se tornarem visíveis, e agora visíveis, eles podem ser visíveis quando querem, parece ficção científica, mas isso tem sido visto e relatado em todo o mundo, eles aparecem e desaparecem, nós não podemos fazer isso, não temos nem de perto fazer o que é isso não sabemos como pode ser feito essas características são tão diferentes pra... de qualquer coisa nessa. nós não estamos nem perto disso, nem longe disso e isso é o um motivo do segredo porque já se sabia disso há muito tempo mas as pessoas não poderiam ficar sabendo porque senão o público vai entrar em pânico então não podemos deixar que saibam e... o Walter G. Wells e os milhares de pessoas pensaram que era uma guerra dos mundos de Orson Welles foi é, veiculado e as pessoas pensavam que estava acontecendo sendo uma coisa, mas depois de tantos anos não existe um sinal real de que essa é uma intenção. É verdade que algumas pessoas ficaram feridas, mas se você tivesse aquele nível de tecnologia em 1942, poderia fazer qualquer coisa que quisesse. Poderia ir para qualquer lado em um instante. E claramente, Robert Salles falaram dos aspectos da... o Nobel colega vai falar a respeito dos aspectos das armas que entre... e também os aspectos, as armas nucleares, eles não gostam disso. Eles já passaram em áreas de armazenamento de armamentos, em usinas nucleares eles já foram vistos em todo o mundo em lugares onde tem armas nucleares e dizendo fiquem longe disso
2: então quais são as evidências
3: circunstanciais que nos fazem ter tanta certeza de que isso é algo tangível e tão real algumas rostinhos que talvez estejam um pouco sonolentos olhando para mim mas vocês deveriam estar interessados nisso porque ainda estamos, nesse momento, perdendo esse estigma. E este evento em que estamos é histórico. Ele deixará essa memória. E eu garanto a vocês que, em cinco anos, este será uma, um lugar onde todos se lembrarão e olharão para esse lugar. Por que estivemos aqui? No que nos baseamos? Nos baseamos sobre o fato de que tantos pilotos militares em todo o mundo, centenas de operadores de radares, pessoas que controlam os seus... têm o controle das, das informações e não acreditamos em um relatório e por que isso é assim? por conta do estigma que foi criado milhares de militares em todo o mundo já deram as suas declarações e viram sobre, sobre a água e viram o que aconteceu tem muitos casos vistos nos, UFO, nos OVNIs entrando e saindo da água foi visto indo para lugares, nós sabemos mais a respeito da superfície da Lua e de Marte do que sabemos sobre os nossos oceanos só 5% dos oceanos é o que nós conhecemos hoje queremos ir à Lua isso porque talvez não queremos ir nesses lugares, porque vemos entrando e saindo da água.
2: Então, eu já
3: examinei as melhores evidências do mundo, como vice-presidente da coaliza, coaliza, coalizão internacional, já estive publicamente, como fiz no ano passado, e disse, nós devemos nos preparar para essa nova mudança de paradigma, estamos às vésperas de um grande momento de contato estabelecendo, reconheçam, vocês não viram, não temos ainda grandes públicos, mas é o... Mas é bom acordar, porque é algo que está acontecendo,
4: e tem governos
3: tomando mais ação para dizer, bem, vamos olhar esse assunto, mas não devemos permitir um país como os Estados Unidos, sozinho, dominar a, 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 o tema e gerar todo um sigilo, nós precisamos perceber que nós estamos em uma tela, somos apenas uma raça humana, e devemos nos unir, todos os governos do mundo precisam se unir e dizer, bem, temos uma questão séria que está comprovada, vamos encontrar como lidar com isso, vamos co cooperar uns com os outros. É. Essa é uma questão para o mundo, pois é um mundo só e uma raça humana só. Muito obrigado pelo seu tempo. Olha,
5: muitíssimo obrigado, uma honra muito grande termos aqui nessa do Senado Federal do Brasil, o senhor Gary Hisseltine, que veio aqui nos brindar com a sua palestra. Ele que é detetive inglês aposentado e nos trouxe aqui muitas informações internacionais sobre esse tema, fazendo aí uma, uma cronologia até os dias atuais. E, e eu já quero aqui, nesse momento, agradecer a, a equipe também que fez que está fazendo essa tradução simultânea de nossos convidados internacionais, que é o Demerval de Sena Aire Júnior e a Tatiana Abreu, a equipe aqui do Senado Federal, muito obrigado, deixando muito claro para quem está nos assistindo, eu já disse aqui no início, mas o Senado não pagou um centavo com relação, obviamente, a essa vinda aqui ao Brasil para participar dessa sessão dos convidados internacionais. Né? Então, é, não tem... Dinheiro público envolvido nisso Eu queria é, Imediatamente já chamar o nosso outro convidado Que veio é, Dos Estados Unidos é, Nós tivemos aqui Representante da Inglaterra né, Da Europa E agora dos Estados Unidos Para fechar, é o último palestrante Que nós vamos ter, conferencista Vai fazer a exposição é, E logo depois a gente vai Estamos chegando aqui é, muitas perguntas, né? muitas perguntas aqui pelo tanto pelo telefone gratuito do Senado Federal como pela pelo e-cidadania que a gente divulgou aqui como a, as pessoas que quiserem participar dessa sessão de forma democrática aberta um comentário ou pergunta elas fizeram, né? então nós temos aqui muitas, não vai dar para não vai dar infelizmente para perguntar é, muitas, mas a gente vai estar selecionando algumas para fazer os questionamentos e cada um vai ter cinco minutos para fazer as suas considerações finais após a participação, a conferência do senhor Bob Salas. Ele que é formado pela Academia da Força Aérea dos Estados Unidos, foi é, oficial de controle de lançamento de mísseis, Minuteman, do... Do esquadrão de Mísseis Estratégicos da Base Aérea de Maelstrom, Montana, lá nos Estados Unidos, Estado de Montana, nos Estados Unidos. Ele testemunhou a presença de UFO é, que desativou 10 armas nucleares na instalação de controle de lançamento onde ele estava no comando. Então, ele vai fazer para a gente a palestra, Quem eu agradeço muito por ter vindo ao Brasil nos, nos brindar com a sua participação. Eu já tinha visto o senhor em alguns documentários é, e muito obrigado em nome do Senado Federal.
4: Uh, you, Senator, uh, uh,
3: obrigado, senador Durão. Obrigado, senador Durão. Quero agradecer especialmente. É uma honra estar aqui. Uh, e like quero lhe, uh, expressar a minha sincera gratidão a este órgão que é o Senado do Brasil. Eu esperei 55 anos para ter uma oportunidade como essa, porque é quando o meu caso, o meu incidente que eu vou descrever aqui, começou. E sempre quis falar diante de um órgão governamental e essa é a minha oportunidade. Muito obrigado.
4: Obrigado.
3: Essa, esse rápido clipe que eu trouxe, esse é um clipe rápido de um UFO que foi é, filmado em uma cidade no Peru, em Peru, no ano 2000, é típico, muitos UFOs, muitos OVNIs, pode-se ver
4: uma, uma parte mais obscura, parece uma espécie de gás em
3: volta dele e se comportando em, moção, em movimento ondulatório. Então, tem muitas histórias de pessoas que falam desse tipo de movimentação pelos OVNIs. Quando a gente fala de é, incidentes com OVNIs em bases nucleares,
4: e parece ser um tema recorrente. Na, na base
3: de Malmstrom, em 1967, Uh, foi algo que a, que a Força Aérea encobriu e também mensagens cósmicas que nos foram reveladas.
4: Em 67,
3: os o, o OVNIs desativaram uma série de armamentos e eu vou apresentar evidências que mostram isso. Eu vou começar com uma descrição das instalações
4: da base de mísseis. A foto que vocês veem aqui, ela é é como uma parece um um celeiro de fazenda comum mas tem as pessoas
3: pessoal da segurança
4: abaixo e que estão numa uma instalação de controle de lançamento de mísseis
3: que estão localizados a cerca de uma milha de distância. E essa imagem à direita mostra a localização dos mísseis que nós chamamos das instalações de lançamento. E cada cada míssil tem as suas instalações. Em 16 de março de 66 o Coronel Walter Fittman estava no comando do que nós chamamos de um eco-flight, um eco -voal.
4: É, é cerca de 100 milhas a leste de Great Falls, em Montana. Esses círculos
3: vermelhos aqui mostram onde fica o EcoFlight. Os pontos grandes são as instalações de controle de lançamentos que nós temos nessas áreas. E os outros pontinhos são as, as instalações de lançamento em si. Eu colo iria colocar aqui um, um áudio. Em 1996 eu contactei o coronel Figo
4: e perguntei
3: a, pedi a ele para descrever os eventos que
4: duas das instalações
3: tinham guardas e pessoas de segurança que estavam trabalhando no, na, naquela instalação de, de lançamento. E, e às, por volta de 8 horas da manhã,
4: os dois mísseis é, parecem ter desativado.
3: Ele pergunta o que aconteceu e eles dizem a ele que os OVNIs estavam acima. E muito logo depois disso, os seus mísseis estavam desativados. O coronel... Ainda está vivo e talvez ele tem certeza de que ele poderia testemunhar perante o Congresso dos Estados Unidos.
4: Depois que eu falei com ele, pedi para falar com o comandante dele. O nome dele é Earl Carson
1: e ele era o comandante do Echo Flight na época e algumas cartas foram escritas para mim confirmando o que o Colonel Figgel tinha dito e o Echo Flight foi encerrado, foi desativado e todos os mísseis foram perdidos, mas eles não foram danificados. O que aconteceu foi que o sistema de guia e controle não conseguiu algumas possibilidades que eu vou, vou discutir, mas não houve os documentos, o equipamento não foi danificado e eles voltaram para o estado de alerta dentro de um dia. Ele também confirmou que tem que tinha entrevistas gravadas e
4: e também disse que a
1: que os OVNIs foram, eram observados frequentemente em outras bases e eu recebi documentos sobre o Information Act depois de ter pedido e a Força Aérea tirou a confidencialidade desse incidente, apesar de eles não saberem que era um um incidente de OVNIs, porque quando fizemos o pedido não, dizemos na, não dissemos nada não nada sobre OVNIs, e aí nós recebemos um dos documentos, que é esse telegrama aqui, dizendo que todos os 10 mísseis do Echo Flight foram desativados em 10 segundos. E o fato não tem não tem razão aparente para a perda de 10 mísseis, e o que foi identificado é algo que causa muita preocupação ao comando, e... Na, e esse documento foi enviado das, dos quartéis para outras bases, dizendo que tem que ser feita uma análise aprofundada o mais rápido possível. Então, foi um, uma preocupação muito grave. Temos perdido 10 mísseis sem nenhum motivo racional que explicasse esse, essa ocorrência. E um sistema se tornou operacional em 1962, durante a crise cubana de mísseis, a perda de 10 mísseis durante, em poucos segundos nunca havia acontecido antes desse, dessa ocasião. E, surpreendentemente, um dos documentos que nós recebemos perdão, foi esse relatório trimestral que é publicado pela base, falando sobre o status das operações e aqui é dito que existem rumores de OVNIs em volta da área do EcoFlight durante que, que esses boatos foram descreditados. Bom, por que dizer isso? a menos que isso tenha sido relatado anteriormente. E como devemos provar, e como é possível provar que algo não aconteceu? É um,
4: uma afirmação meio
1: boba e eu fiquei muito surpreso de ver, mas é uma menção a OVNIs em um documento oficial. Uh, Gamble, uh, e Erwin Gamble escreveu esse relatório e disse que não se lembra de entrevistar ninguém sobre isso e ele se lembra a, a relutância sobre discutir, discutir esse esse tema por parte de todos que ele entrou em contato, e também diz que mudanças editoriais foram feitas e que informações falsas foram inser inseridas, e foi devido ao histórico de observações de OVNIs, e aparentemente existiu um histórico desses casos, e todos esses documentos que eu estou mostrando, eu dei cópias ao senador de e para serem afixados a aos arquivos dessa sessão, e duas possibilidades existem para essa pane nos mísseis. Uma
4: é que o logic coupler, que é parte
1: do sistema do míssel manual, é basicamente um computador que calcula a velocidade
4: e direção e
1: coisas assim, e pode ter tido uma pane, mas aí todos os dez computadores teriam que ter tido pane ao mesmo tempo, e esses sistemas são independentes, não estavam interconectados, então não era assim que acontecia, então, todos, os mísseis eram sistemas separados, então a pane teria que ocorrer em todos os mísseis ao mesmo tempo, ou, teriam, ou eles teriam que passar por um reset automático, mas novamente teria que acontecer ao mesmo tempo, então a probabilidade foi determinada de que ambas essas possibilidades eram muito remotas, e,
4: além disso, foi dito
1: que esses sinais externos causaram essa pane. Então, não foi interno, foi algo de fora do sistema que causou essa pane geral nos mísseis. Uma das equipes trabalhando na investigação do EcoFlight foi a equipe Boeing, liderada pelo Robert Cominsky. O senhor Cominsky me contatou um pouco depois de eu ter dado uma entrevista na rádio para falar sobre isso e ele disse que era o engenheiro líder e escreveu uma longa carta dizendo que não ou, que não haviam dados ou constatações que explicassem como 10 mísseis for, sofreram pânico ao mesmo tempo e foram derrubados ao mesmo tempo e... O chefe dele falou para ele que esse era um evento de ovnis e antes de escrever o relatório final eles foram informados que eles não deveriam escrever esse relatório. Foi um, um pedido da força aérea. Força aérea havia declarado no, no telegrama que era uma séria preocupação essa ocasião
4: e que uma análise
1: aprofundada tinha que que tinha que ocorrer e a organização que sabia mais sobre os sistemas era a equipe desse engenheiro porque essa equipe foi, foi pedido que essa equipe parasse e não escreveu esse relatório, eu vou falar sobre isso também em 1977 um caminhoneiro estava dirigindo em direção a Montana, no norte dos Estados Unidos e ele vê essa luz branca à sua esquerda ao dirigir seu caminhão
4: e a luz pisca era uma luz muito forte e pisca novamente,
1: ele para o caminhão
4: e Olha
1: com mais atenção e vê uma luz branca, grande, piscando,
4: e que aterriza em uma área
1: chamada Freshman's Cove,
4: que dá para ver, é uma foto aqui, e... Aterrisa nessa área e o caminhoneiro
1: chama a polícia
4: rodoviária
1: que vai e olha para esse objeto que havia pousado, eles ligam para
4: o escritório do
1: xerife, eles ligam para o exército e todo mundo viu que esse episódio havia pousado e a Força Aérea mandou dois helicópteros mas quando eles chegaram estava muito escuro para que eles pudessem pousar nessa área perigosa então eles tiveram que esperar até de manhã mas pela manhã esse objeto havia partido e dá para ver uma foto, uma foto
4: do o Tenente Curtis Chase, que é o oficial
1: da base de OVNIs, e a Força Aérea havia designado certos oficiais para que se coordenassem com a investigação Condoning, que eu vou falar sobre em breve. Mas o Coronel Chase, durante esse incidente, escreveu um relatório muito extenso e muito bem documentado em, 30, em 24 de março de 1967 uma das testemunhas que se apresentou foi o tenente Robert Jamison e o tenente Jamison era o chefe de manutenção que cuidava de muitos dos mísseis de forma cotidiana e em 24 de março nessa ocasião ele recebeu uma ligação às 10 da noite e eu tenho o vídeo e o áudio mas para poupar tempo eu vou repetir o que ele disse
4: e ele disse que que disseram a ele que todos
1: os, os mísseis do Oscar os haviam sido desativados durante um evento de OVNIs e isso não,
4: não era possível constatar isso até, e, e não voltar a funcionar até
1: o OVNI ir embora. E isso foi, aconteceu cerca, cerca de 20 milhas de do lugar onde ficava o EcoFlight, mas foi em um, um dia diferente, foi antes dos mísseis então, EcoFlight terem caído. 8 então, em oito dias, nós perdemos 20, 20 mísseis nucleares durante oh, eventos de Ovenis, Flight, E eu, eu estava, 24, estava comandando
4: o Oscar Flight em, em 67, e o meu comandante um estava, estava descansando, e um
1: de nós tinha que ficar acordado porque nós estávamos em um plantão de 24 horas e eu recebi duas ligações a primeira que eu recebi foi do meu guarda de topside que eles estavam vendo luzes estranhas voando acima da, da base que estavam parando e revertendo o curso fazendo manobras de 90 graus e o guarda disse não são aviões senhor e eu não levei muito em consideração eu sabia que haviam relatos de OVNIs no jornal local, mas eu não acreditava muito e eu desliguei o telefone e ele estava e muito ele sério isso, e dentro de cinco, ele cinco ele minutos ele liga novamente e dessa um vez ele está um muito assustado todos os outros guardas estavam at, uh, com as armas sacadas at, uh, e apontadas em uma para uma luz vermelho laranjada que estava pulsando na frente do portão principal, ele estava muito assustado, ele queria que eu falasse a ele o que fazer, e finalmente eu percebi que esse homem estava falando muito sério, e achei que nós estávamos sendo atacados, então eu disse para ele tomar qualquer medida necessária para manter tudo é, protegido, e aí ele desligou o telefone, eu fui falar com meu comandante sobre essas ligações, e... De repente, os mísseis começaram a cair e nós perdemos 10 mísseis enquanto esse objeto estava sendo observado. Então, o relatório de pânico que nós fizemos, relatando o qual era o problema, foi a mesma coisa do EcoFlight. É, problemas no sistema de controle.
4: Perdão? E nós também... Tínhamos duas duas unidades de lançamento
1: que, na qual haviam sido observadas luzes e eu pedi que guardas forem, sem verificar se nada havia entrado na unidade de lançamento e eles me disseram que estavam vendo óvnis acima dessas unidades e eles estavam muito assustados, eles voltaram bem
4: assustados. E o que a força aérea fez sobre isso? Eles não
1: relataram
4: a nenhuma equipe, eu nunca ouvi falar sobre o Echo Flight
1: enquanto estive, estava trabalhando lá, ninguém sabia do Oscar Flight, nós nunca recebemos nenhum briefing sobre esses acontecimentos nos dois anos que eu trabalhei lá depois disso, e o um motivo é por causa desse, entre aspas, estudo científico chamado a Condon, a investigação Condon. O Edward Condon era um professor de física na Universidade do Colorado em 1966. Em 1946, ele havia sido acusado pelo diretor do FBI, J. Edgar Hoover, de ser um espião comunista, um espião soviético. E, ele, e se isso era ou não verdade, mas ele perdeu sua, seu acesso de segurança
4: às informações
1: em 49, e em 1966, o FBI contata ele novamente e pergunta, você quer ser se recebido novamente no FBI? Ele disse que sim, então pediram que ele fizesse, criasse esse estudo, mas pediram que ele não levasse muito a sério e o estudo não era sério. E eu vou entrar só nesse aspecto que tem a ver com os meus incidentes.
4: Então, o estudo foi
1: publicado em novembro de 1966, foi iniciado em novembro de 1976. Em 1967, o Refer, que era chefe do grupo elétrico na USA Aérea, havia sido informado sobre esses eventos OVNIs que causaram a falha desses mísseis e aí falou com o Rod Clark, que era o investigador-chefe, e contou a ele sobre os detalhes contou os nomes das pessoas que haviam visto esses objetos com números de telefones, endereços, etc., e as datas nas quais os mísseis caíram, e tudo isso está nas anotações do Craig, e eu consegui essas anotações, elas estavam na em uma universidade nos Estados Unidos, e esses documentos podem ser vistos aqui na de baixo da esquerda, e aí o Craig escreveu, fazendo um pedido para a Força Aérea, na verdade ele vai ver o Coronel Chase, que fala que não sabe de nada sobre a OVNIs causando panemíteis, e a credibilidade dele, já que ele era o chefe de operações da base, cada equipe de manutenção, manutenção sabia que o Oscar Flight foi derrubado, e o Echo Flight foi derrubado
4: por causa de OVNIs, e
1: o Robert Jameson havia confirmado isso. E em todo caso, ele disse que se você quiser conseguir o relatório, você tem que voltar ao quartel, mas vai ser muito confidencial e a possibilidade é que você não vai conseguir, a maior probabilidade é que você não consiga acesso a esse relatório. Então, esses investigadores pararam a investigação nesse momento. Em junho de 1967, a divisão de tecnologia da Força Aérea, que era o local onde era desenvolvido o projeto Blue Book. Escreveu ao coronel Chase dizendo, nós ouvimos que houveram pânico uh, em equipamentos durante
4: like a,
1: um, momentos onde jovens foram observados. Gostaríamos saber, de saber se isso é verdade. E a resposta que eles receberam é, nós não sabemos nada sobre isso. E novamente o coronel Chase mentiu, porque é uma mentira é muito séria.
4: E a divisão
1: de tecnologia onde é desenvolvido o projeto Blue Book, recebeu essa resposta e como resultado a Força Aérea usou os resultados da investigação Connor
4: para parar
1: suas investigações e os seus relatos sobre a ovnis em 1969. Esse é o documento que vocês veem aqui na tela,
4: e disseram
1: que não há motivos para a Força Aérea estar envolvida nisso, que não existe nenhum problema de segurança nacional, mesmo que, na verdade, 20 mísseis nucleares foram derrubados por OVNIs.
4: Outros casos, eu vou passar
1: muito brevemente por eles,
4: esses são descritos por
1: relatórios que eu...
4: Do, que eu é dei copas para o senador, o cap, um capitão
1: que era chefe da, da equipe de mísseis Atlas em e 1937, e ele diz em seu relatório que três vezes, pelo menos, alvinis haviam sido feitos, haviam sido vistos sobrevoando a base dele, e o Dr. Jacobs era
4: um videógrafo fotográfico,
1: e ele tinha uma câmera muito avançada em 1964, e durante um o lançamento de teste do míssel Atlas, ele tirou, ele fez um vídeo
4: de um OVNI que estava voando em círculos em volta
1: da de, de um míssel, um, não era um míssel real, mas o OVNI é visto no vídeo voando em volta desse míssel de teste e aí... É,
4: apontando lasers
1: para esse veículo de entrada e tirando ele do curso. Isso está bem documentado e foi apoiado, essa declaração foi apoiada pelo comandante dele, o,
4: o, o chefe McDonough, em 1966, estava em uma equipe de pesquisa de geográfica procurando bons locais para instalar
1: mísseis quando um objeto não identificado voou acima dele e ficou lá por cerca de 30 segundos, assustou a equipe inteira dele. Em 1966, o capitão Daly estava lidando, liderando uma equipe na base, em uma base aérea e todos os mísseis haviam sido desativados novamente com o envolvimento de jovens. O Sargento Dave Scott, em 1974, era um segurança que viu ovnis nas bases de mísseis. O capitão da Força Aérea em Wyoming também
4: é, recebeu informações dos seus guardas de segurança que estavam em campo,
1: que haviam visto ovnis sobrevoando a o um local de controle de lançamento dos 2006, o Gene Hamburg é um adolescente que em 1979 que estava andando a cavalo na Holanda, era uma perto de uma base holandesa que tinha um departamento eh, americano, era uma base da OTAN que tinha armas nucleares e no no dia seguinte pelo menos
4: 12, Uh, Royal, uh, uh, naves Royal
1: Dutch viram um OVNI voando e apontando feixes de luz para diferentes
4: locais e
1: procurando o armazenamento de armas nucleares e
4: também ocorreram uh, em uma torre
1: de uma base nuclear foram vistos três OVNIs que estavam emitindo novamente um feixe de luz. Então,
4: os OVNIs vêm
1: avisando sobre a ameaça da guerra nuclear desde 1944, e óbvio, isso foram vistos por pilotos das forças aéreas, em bases nucleares que desenvolviam plutônio para as primeiras bombas nucleares, então, e também no local da, do primeiro teste de bomba atômica, e
4: o, a questão nuclear
1: é uma questão muito séria, temos cerca de
4: 20 mil, mil é, é, armas ah, nucleares disponíveis hoje em dia, o Irã, o
1: tratado que nós temos com o Irã para parar
4: o seu avanço nuclear já foi dissolvido. Então, eles podem
1: desenvolver armas nucleares, quem sabe, se eles fizerem isso, a Arábia vai fazer isso também. E nós temos dois duas potências em guerra,
4: o Taqistão,
1: também temos a Rússia, que ameaçou o uso de armas nucleares no conflito com a Ucrânia. Então, a questão das armas nucleares é muito séria hoje em dia, eu acho, e eu não acredito na ideia de que a guerra nuclear não é possível e tudo que é preciso é o uso de uma arma nuclear tática que pode acontecer em qualquer lugar no mundo ou algum acidente pode acontecer em qualquer lugar do mundo que pode desencadear uma guerra nuclear.
4: E sem a disseminação de
1: governos como o do Brasil, que está tomando essa iniciativa, e novamente eu, eu te agradeço pelos seus esforços, senador Girão, essa tradição de confidencialidade continuaria, e essa confidencialidade é, diminui a confiança do público em seus governos durante a, as crises, como a crise nuclear e o aquecimento global, e com a disseminação de informações, se os go governantes levarem a sério a disseminação dos segredos, teremos um grande impacto positivo na civilização humana, incluindo a urgência de trabalhar juntos para enfrentar um uma coisa em comum que não conhecemos, que é desconhecida, e confrontar os desafios da humanidade juntos. Então,
4: para resumir, eu acho que nós
1: temos mensagens cósmicas aqui. Nós sabemos agora que não estamos sozinhos, que já tivemos tantos relatos credíveis sobre a existência de jovens e outras
2: Outros seres vivem no um mesmo cosmos
1: e nunca devemos parar de tentar abolir as nossas armas nucleares ou outros meios de autodestruição. E nós somos responsáveis por aumentar o nosso nível de entendimento e preocupação uns com os outros e em todas as formas de vida no planeta. Obrigado.
5: Olha, nós que agradecemos. Thank you very much, eh, Mr. Robert Lambert Salas. Eh, que é pesquisador americano é, de ufologia. Thank you very much. muito obrigado. Nome do Senado brasileiro. Olha, a gente aqui tem recebido muitas perguntas, né? E também comentários. O, é, é, são muito importantes essas informações que estão sendo trazidas aqui, né? Essa, essa reflexão agora trazida por, por Bob Salas, se me permite é, chamar assim, porque... De alguma forma, nós estamos vivendo uma guerra, né? Estamos vivendo uma guerra com proporções já é, de muitas vidas perdidas na Ucrânia, na a guerra da Rússia com a Ucrânia, muitas vidas perdidas, muita gente é, fugindo, nível né? Nível de um Nível terrível de destruição também, é, a questão da repercussão, da, da miséria, da, da, impacta no planeta inteiro, como, e colocou aqui o Bob Salas, a preocupação dessas inteligências, né? É, que, que não se tem muita informação, mas ele deu o um testemunho dele aqui, é uma preocupação com a, eventualmente, uma guerra nuclear, né? Então, é, isso realmente para a humanidade, é, se a gente sabe que uma borboleta que bate uma asa, é, que, que, que bate as asas né, próximo da gente, tem repercussão em termos cósmicos, né, do outro lado, lá no Japão, né, pela... Pela questão aí da, da física quântica, uma série de outras situações, a gente imagina aí que pode acontecer com a guerra é, nuclear. Então é bom saber, é bom ter essa, é até alentador ter uma, uma, uma informação como essa que ele nos passa, para saber que, de alguma forma, existe uma preocupação, não apenas de nós aqui, né, com, com o que pode acontecer, porque a repercussão é. É, é planetária, na verdade Então não, não. eu quero agradecer Eu vou fazer aqui as a, Como eu prometi Citar as dezenas de pessoas Que estão acompanhando aqui presencialmente No Senado Federal a maioria de Brasília Hudson Ranieri é, José Maldonado, esse veio de São Paulo Elton Brasil Daqui É... Desculpa, Idélcio Bento Santos, Salvador, Bahia, que presente conosco aqui no plenário. É, Leane de Braslândia. Ma Mallory Cristina Vieira, de Brasília. Matheus Martins, do Carmo, Brasília. Juan Robert, é, de Brasília. Solange Carlete, também daqui. É, Gustavo Joana, também aqui. Joana Moreira, Gustavo Oliveira, aqui de Brasília. É, a Maria Ivone Ribeiro, também de Brasília, da é, Dáquila Pesquisas, né? muita gente aqui também da Dáquila Pesquisas, Ana Cristina de Castro Moura, de Brasília, Vanderlei Bastos de Camargo aqui de Brasília, Joaquim Vieira de Melo também daqui, Maria é, da Silva, de Brasília, Emanuel Silva, Brasília, Camila Cortez, Brasília, Dacla da Pesquisas, né? Muita gente aqui. Eduardo Santos, Brasília, Maria Rodrigues, daqui de Brasília, a José Tadeu, de Brasília, Márcia Valéria Marques, né? minha esposa aqui presente, Fortaleza, é, Marcos Antônio de Souza, Brasília, é, Fernando Aragão Ramalho, Brasília, Maria Gonçalves, não colocou, Maria Gonçalves Militão, mas acho que deve ser aqui de Brasília, a maioria. Braulio Carlos, é, da Associação Matogrossense de Pesquisas Ufológicas. Fernando Pedra, é, Goiânia. Muriel Oliveira, Goiânia. Eu quero também registrar é, a presença e o contato que foi feito com o nosso gabinete, agradecer, pedir também desculpa, porque está montado há muito tempo essa sessão, né? Foi deliberada, os nomes escolhidos, mas esse assunto eu acredito que não vai ficar por aqui. Né? Tem solicitações e pedido de, de é, alguma interface com o Ministério da Defesa né? para que a gente possa ter acesso a arquivos. Eu acho que não vamos ter desdobramentos disso aqui. E eu quero pedir desculpa ao Elcio Jeremias, né? a, a Sagasuelcion é, Souza, Tá? de Peruíbe, que está aqui conosco também, é... o senhor José Batista Moreira, que são pessoas que também se solicitaram para falar aqui, mas nesse momento... É, não tem como é, a, a gente abrir por causa da questão aí do, do cronograma que foi feito, que está todo programado, planejado, mas em outros momentos nós teremos essa oportunidade. Eu vou ler aqui algumas perguntas, a fase final, estamos chegando aqui na, 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 nos minutos finais dessa sessão, cada um vai ter, cada palestrante vai ter cinco minutos para fazer as suas considerações, é, e eu vou ler algumas perguntas que chegaram aqui. Seleção, peço desculpas a você que se manifestou, Todas as perguntas nós vamos encaminhar, né Iago, uhum. para o, o, os palestrantes aqui, depois quem sabe, é, se puderem eles colocarem os seus contatos é, no, durante os seus cinco minutos para que as pessoas possam contactar, e-mail, enfim, é, eu, rede social, eu vou... Fazer as perguntas aqui, algumas apenas. Júlia Alves, de Minas Gerais. Quais as novas descobertas da ufologia? Quem se identificar, algum de vocês que se identificar, ou quiser responder essa pergunta diretamente da Júlia, é, pode anotar e, e faz a resposta. O Juliano Silveira, de São Paulo. Como a ufologia pode abrir caminhos nas universidades e na opinião pública para que o tema seja levado a sério como merece? Pergunta dele. João Marcelo, de Minas Gerais como a ufologia será reconhecida pelo meio acadêmico se não usa na opinião dele a metodologia correta tornando-se uma crença cega então é uma pergunta que, é, é, que cada um aqui pode de alguma forma fazer a colocação a gente é democrático, estou fazendo aqui as perguntas que é, de, de uma certa forma com críticas e também com comentários, isso aqui faz parte do processo e a gente tem que de alguma forma manifestar Essa opinião das pessoas O Pedro Ferreira do Distrito Federal Quando serão liberadas as filmagens Realizadas durante a Operação Prato tá? Então, pergunta dele é, Fernando de São Paulo Fernando Allen São Paulo Os dados históricos de aparição de OVNI São de ao menos 75 anos atrás Vocês concordam que não podem ter sido Feitos por humanos? É o questionamento dele O O Newton Rampasso, de São Paulo. Há projetos educacionais para introduzir a agora confirmada realidade da ufologia nas escolas, colégios e universidades do Brasil? O Vitor Guerra, de São Paulo. Por que esses arquivos que se dizem secretos não podem ser divulgados? O, a Ruth Oskman, de São Paulo. O que vocês pensam da interferência americana em vários países no caso de quedas comprovadas de ufos? O Anderson de Souza do Distrito Federal, pergunta... O que os convidados acham sobre os acontecimentos em Magé, no Rio de Janeiro, e nesses dias em Caieiras, em São Paulo, abafado pela mídia? Pergunta aqui. É do Bastiglia, de São Paulo. É possível termos acesso à pesquisa completa apresentada pelo senhor Wilson Pickler? É, foi a pergunta aqui. Falando no, no Wilson Pickler, ele me passou uma pergunta aqui na hora também, que eu acho que essa foi direcionada ao senhor Geraldo Lemos Neto. Quando, na sua exposição, a pergunta dele é se vieram de capela em espíritos. né? É a pergunta dele, na, na sua exposição que você fez aí dos exilados de capela. É isso? Pronto. É, e tem uma pergunta também do Fernando Pedra, de Goiânia, que ele, faz, ele pergunta aqui, o relatório do Pentágono de 2021, que colocou a questão, os UFOs são humanos ou extraterrestres? Porém, uma vez que os avistamentos... Datam de 75 anos atrás Seria impossível serem feitas por humanos concordo também uma pergunta similar à que teve aqui Então ele, ele aborda o relatório do Pentágono De 2021 é, Lembrando que o Senado Dos Estados Unidos fez agora no mês passado Uma sessão como essa Que a gente fez o Congresso americano é, ratificando, ratificando que O Congresso americano fez uma sessão como essa Aqui que nós estamos fazendo hoje no Senado Então vamos pela ordem Que a gente iniciou Bom, vamos começar aqui então o, o primeiro que eu gostaria que falasse o Wilson Pickler é, sócio fundador e presidente do grupo Uninter. Eu peço que o senhor, se possível, faça as suas considerações finais e responda alguma pergunta que é. se
6: sente confortável. Os avanços da ufologia. Eu vou falar aqui do Coronel Achete. Coronel Achete. Do Programa Espacial, aposentado do Programa Espacial de Israel, é ele que está se pronunciando. Eu vou ler aqui o que ele uh, comunicou né, numa entrevista e se tornou público no mundo todo. O professor Chaim Eshed serviu de 91 a 2010 como chefe do Programa de Segurança Espacial de Israel. É um general, ele, né? ele é um general aposentado, altamente reconhecido em Israel por altos serviços prestados ao país um homem que gozava e goza de grande prestígio, perdeu um pouco de prestígio porque resolveu falar o quê? Nada mais do que isso aqui, ó. Os alienígenas pediram para não anunciar que estão aqui. A humanidade ainda não está pronta. General que comandou a segurança do programa espacial de Israel, falando. Vou passar a palavra pro o pro, pro Geva, falar dos avanços da ufologia, mas também quero dizer, a minha formação é Ciências Exatas. Eu sou licenciado em Física, é, mestre em Engenharia Elétrica, também estou me doutorando. Então, a gente tem familiaridade com a ciência. O fato é que certos fenômenos desafiam o método científico. Por exemplo, num laboratório você pode reproduzir um, um, um experimento, quantas vezes forem necessárias para você obter um alto nível de evidência que possa dar suporte a uma afirmação. Já não é o caso a ufologia Não é o caso desses fenômenos que desafiam é, toda essa metodologia. Então, é por isso que eu gosto, eu particularmente, de classificar a ufologia como uma paraciência. Eu não tenho pretensão de que a ufologia seja ciência. Até mesmo que nós estamos é, enfrentando esses problemas metodológicos e temos que respeitar a ciência. Ciência é uma coisa, se a gente consegue fazê-la nos modelos da metodologia aceita, a gente faz. Só que a própria metodologia da ciência, ela se modifica, conforme o contexto. Para isso existe no âmbito da ciência uma coisa chamada epistemologia, que faz a reflexão sobre o método. E é no âmbito da epistemologia que nós encontramos o fundamento que não dá para usar o método clássico científico. Mas não tem importância, nós não vamos deixar de elaborar um outro método. Nós vamos trabalhar com aquilo que a nossa inteligência permite. Esse fenômeno desafia a nossa inteligência. Quem quer trabalhar estritamente com ciência, tem aí a astrofísica, que inclusive fiz aqui um agradecimento aos astrofísicos do mundo todo, a grande colaboração de um nível de profundidade fantástico. A gente é, realmente se favorece muito com essas informações da astronomia, da astrofísica e astrobiologia. No entanto, quanto à presença desses seres aqui na Terra, é desafia porque inclusive há um acobertamento militar. Você viu a denúncia que o capitão Salas, que foi lançador de mísseis nucleares Minutemen, capaz de atingirem continentes na Ásia com alto poder de destruição. Na ogiva dos mísseis do Capitão Sala havia bombas 3.333 vezes mais potentes que a bomba de Hiroshima. Vocês têm noção do que causaria de estrago a detonação de uma ogiva dessa magnitude? Ele era o homem, inclusive na entrevista que eu fiz ao Capitão Sala, eu perguntei, o senhor era o homem que apertava o botão? Ele falou, não, não aperta botão, a gente gira a chave. Eu e meu comandante, ele falou, nós giramos a chave simultaneamente. E inicia todo o processo de lançamento do míssil programado para o alvo estratégico. É uma coisa assim que realmente é assustadora. Assustadora. O que é mais assustador, já vamos encerrar, é que nós estamos agora diante de uma grande ameaça de guerra nuclear. Então é muito oportuno, parabéns senador, mais uma vez por trazer esse tema aqui e, e, e pelas palavras do coronel Ashed, do, do general, né? General Ashed, do, de Israel. É, eles estão por aí. Pergunte para o general, não pergunte para mim, foi ele que disse. Muito obrigado, muito obrigado, o Wilson Pickler, que
5: veio aqui lá do Paraná, ele também, e eu peço desculpas que eu não, eu não citei aqui, é físico especialista em metodologia científica por relevantes serviços prestados à aeronáutica do Brasil, quando era deputado, porque ele foi deputado federal também, ele recebeu a medalha Santos Dumont. Então, muito obrigado pela sua participação, por ter vindo aqui ao Senado aceitando o nosso convite. Eu já imediatamente passo a palavra para é, esse irmão que é, nos ajudou na organização desse evento, pelo conhecimento que ele tem, pelo pioneirismo né, nessa área, que é o Ademar José Jevaé. Né, ele que é jornalista, o fólogo, o fólogo conferencista, de toda a revista UFO, a mais antiga publicação sobre ufologia no mundo. Então, eu lhe agradeço muito pela sua participação. O senhor tem cinco minutos para responder alguma pergunta e fazer o seu suas colocações finais. Eu vou
2: responder a duas perguntas aqui, senhor senador. Primeiro, do Juliano Silveira de São Paulo. Como a ufologia pode abrir caminho nas universidades e na opinião pública para que o tema seja levado a sério como merece? Mas é o que nós fazemos todo dia. Todo dia nós fazemos uma ufologia séria, consciente, pé no chão, colhendo depoimentos, checando os depoimentos, colhendo fotografias, checando fotografias. Então é, é o que nós estamos fazendo. E a outra pergunta é do João Marcelo de Minas Gerais, como a ufologia será reconhecida pelo meio acadêmico se não usa a metodologia correta, tornando-se uma crença cega? Eu acho que esse evento... Foi um exemplo de que não se trata de uma ciência cega. Nós tivemos aqui pessoas qualificadas, bem qualificadas, que trataram de diversos assuntos relativos à ufologia, mostrando que há possibilidade de se tratar cientificamente do tema. É um desafio. Nós não temos ainda os métodos, mas nós como obtê-los uma ocasião, depois de uma palestra que eu fiz no campus party em São Paulo eu fui quase apedrejado quando eu falei que ufologia é ciência pura porque é, de uma certa maneira se um objeto é visto no céu nós precisamos de conhecimento da ótica da meteorologia para poder distinguir o que é aquilo se um objeto pousa nós vamos ter vestígios físicos então vamos precisar da geologia da bioquímica daquilo para analisar. Se há um contato com uma entidade extraterrestre que saia da nave, por exemplo, nós vamos precisar de conhecimentos da sociologia, da psicologia. Não que um ufólogo tenha todos esses conhecimentos, mas o ufólogo tem que saber onde procurar. Nós, quando tivemos agroglifos no Paraná, que são aquelas formações lindas, em 2006 nós mandamos para análise na Universidade Federal de São Carlos e, a, e o resultado da análise foi surpreendente, porque a, a área do agroglifo interna estava esterilizada não tinha vida microbiana ali essa foi uma descoberta e outro membro da nossa equipe, o Alcides Cores descobriu nos primeiros dias do agroglifo um, um efeito eletromagnético como se fosse uma mensagem vinda de algum ponto do espaço do ar ali, captada pelos instrumentos. Então, isso que nós estamos fazendo é ciência, mas é a ciência limitada para a questão ufológica, que é uma questão muito delicada, como disse o professor Pickler, acertadamente. Então, nós estamos lutando por uma ufologia reconhecida, inclusive queremos que os documentos da Força Aérea Brasileira sejam abertos, inclusive alguém perguntou aí quando serão liberados as 16 horas de filme da Operação Prato. Meus amigos, eu nem sei mais se esses filmes ainda existem, se eles estão no Brasil, se eles estão fora do Brasil, se eles foram levados para os Estados Unidos, como tantas coisas que acontecem aqui são levadas para os Estados Unidos. E eu quero aproveitar, encerrando a minha fala e as minhas considerações e entregar ao senador a Carta de Brasília, assinada por todos os membros da Comissão Brasileira de Ufólogos, em que nós fazemos as nossas ponderações a respeito do fenômeno e fazemos requerimentos entre eles, o que, o que diz respeito a nós termos uma entidade mista de pesquisas ufológicas entre cientistas, ufólogos, militares, pessoas civis, tranquilo. O importante é que se faça algo nesse sentido, organizadamente, para que nós tenhamos mais êxito na nossa pesquisa. Muito obrigado pela oportunidade, senador.
5: Olha, se tem alguém que agradecer, sou eu, em nome do Senado Federal, por essa oportunidade desses esclarecimentos, trazer esse assunto aqui, que é um assunto que... De uma certa forma, é, desperta a curiosidade e intriga muitos brasileiros também. E que a cada dia você vê a liberação de arquivos, o governo americano é, fazendo isso, né, levando o assunto com seriedade. Né, é, e o Brasil, que, que foi o primeiro né, a liberar arquivos lá atrás, depois deu uma parada, é, mas a gente está aqui para servir servir a, a buscar a verdade. Tá? Então pode ter certeza que eu recebo essa carta de vocês da Comissão Brasileira de Ufólogos é, Vou ler, analisar, ver o que é que pode ser feito e a gente vai conversando Me coloco à disposição para isso é, aqui a partir do nosso mandato no Senado Federal Eu já passo a palavra imediatamente aqui para o nosso, nosso terceiro expositor dentro da linha cronológica é, o, o senhor Jackson Luiz Camargo que é especialista na análise de documentação é, oficial, então é, você pode falar daí mesmo, pode puxar o microfone aí, o senhor tem cinco minutos Jackson, para de alguma forma se quiser responder uma pergunta, teve até uma da Operação Prato que, que eu acho que, é, que foi feita o Jevaé aqui já, já deu uma entrada, mas você fica à vontade também para.